0: Schön, dass du da bist. Ich habe vor einigen Tagen auf meinem Instagram-Profil Buddhistische Strich und Psychotherapie dazu aufgerufen, dass ähm, meine Follower mir schreiben sollten, was sie derzeit beschäftigt, was sie bewegt und welche Themen sie letztendlich interessieren würden. Eine äh, liebe Followerin hatte mich darum gebeten, ein wenig über... Selbstliebe zu sprechen und das möchte ich heute gerne tun. Also ich möchte heute gerne mit dir über Selbstliebe sprechen. Ja, Selbstliebe, was ist das eigentlich und wie geht das überhaupt? Selbstliebe, das muss doch irgendwie so ein Ding sein für Menschen ohne Probleme. Also für diejenigen, die morgens ausgeruht in ihren federweichen Boxspringbetten aufwachen, äh, dann 20 Minuten mit ihrem absolut perfekten Partner kuscheln, bevor sie von ihm den wunderbar frisch gebrühten heißen Kaffee bekommen und äh, ihn zusammen mit dem Partner genießen, äh, sich von ihren wohlerzogenen Kindern verabsch äh, verabschieden um dann letztendlich beschwingt zur Arbeit zu fahren. Äh, ja, und dort wartet natürlich schon die nächste Beförderung auf sie. Ja, für solche Menschen ist Selbstliebe doch eigentlich gemacht, oder? Also für die Leute, bei denen es einfach läuft, die so viele gute Erfahrungen mit sich selbst gesammelt haben, dass sie sich den Luxus der Zuversicht für das eigene Leben leisten können. Ist das so? <lacht> Aber was ist denn dann mit den Menschen, die morgens mit gefühlt zehn Zentnern auf den Augenlidern wach werden? Bei denen das weder mit dem Partner noch mit dem Job oder anderen Projekten des Lebens läuft. Was ist mit den Menschen, die ständig einen auf den Deckel bekommen? Wie soll das so einfach mit der Selbstliebe funktionieren? Wenn man zu denjenigen gehört, bei denen das eben nicht immer wie im Schnürchen läuft. Natürlich, klar. Wir wissen, Selbstliebe ist für jedermann. Und zwar unabhängig davon, wo man gerade im Leben steht oder vermeintlich stehen sollte und welche guten oder schlechten Erfahrungen man gemacht hat. Selbstliebe ist bloß um einiges schwieriger zu kultivieren, wenn man einen Sack voller schlechten, schlechter Erfahrungen mit sich rumschleppt und die Stimme des inneren Kritikers einen mal wieder völlig fertig macht. Ja, also was ist Selbstliebe überhaupt? Fangen wir erst einmal damit an, was Selbstliebe nicht ist. Narzissmus. Okay, das ist noch relativ offensichtlich. Ein Narzisst hat wahrscheinlich ein Liebesdefizit, sonst müsste er sich nicht ständig selbst erzählen, wie unglaublich fantastisch er ist. Er müsste auch nicht ständig nach Menschen, einzigartigen Gegenständen, exklusiven Memberships suchen, die ihm seine Liebenswürdigkeit immer wieder aufs Neue bestätigen. Es gibt allerdings noch eine Sache, mit der Selbstliebe nicht verwechselt werden sollte. Und das ist das Selbstwertgefühl. Ähnlich wie Narzissten tendieren Menschen mit gesteigertem Selbstwertgefühl zu blinden Flecken und haben ein Selbstbild, das wenig mit der Realität zu tun hat. Das bloße Steigern des Selbstwertgefühls verändert den Menschen kaum positiv. Also in Kalifornien wurden äh, knapp 250.000 Dollar in eine Studie investiert, in der ein Jahr lang systematisch das Selbstwertgefühl von Kindern erhöht wurde. Dennoch trat keiner der erhofften Effekte ein. Die Kinder wurden nicht besser in der Schule und weniger Straftaten begangen sie auch nicht. Die künstliche Stärkung ihres Selbstwertgefühls brachte keine Veränderung im Verhalten. Die Forscher schlossen daraus, dass zwischen Verhalten und Selbstwert nicht zwingend ein Zusammenhang besteht. Ein gutes Selbstwertgefühl ist höchstens eine Nebenwirkung von gesundem Verhalten. Was brauchen wir für Selbstliebe? Also Das Selbstwertgefühl ist eng mit dem Ego verbunden und nimmt stets Bezug zur Umwelt. Vielleicht kann man sich das Selbstwertgefühl ein bisschen so wie ein Goldstück vorstellen. Obwohl sich das Goldstück nicht verändert, es bleibt weiterhin beispielsweise 500 Gramm schwer, schätzt die Umwelt seinen aktuellen Wert immer wieder aufs Neue ein. Manchmal ist es in den Augen anderer etwas mehr wert, manchmal etwas weniger also der steigende und sinkende Goldpreis ist damit gemeint. Wer also auf diesen Schätzungen seine Selbstliebe aufbaut, auf den Schätzungen anderer Menschen, ist immer davon abhängig, was andere sagen. Wenn wir stattdessen von den Meinungen anderer Menschen Abstand nehmen und Mitgefühl für uns entwickeln, können wir uns besser auf uns selbst konzentrieren. Selbst Selbstmitgefühl ist immun, wenn im Leben etwas schief geht wenn wir keine Bestätigung von anderen erhalten und unsere Egos bedroht sind. Studien zeigen, dass sowohl Menschen mit einem hohen als auch mit einem niedrigen Selbstwertgefühl eher dazu neigen, sich bei einem negativen Ereignis wie ein Versager zu fühlen, wohingegen Menschen mit einem hohen Selbstmitgefühl einfacher über ihre Missgeschicke hinwegkommen und weniger hart zu sich selber sind. Wer mit sich selbst mitfühlen kann und nicht ständig um seinen Wert besorgt ist, gesteht sich Schwäche zu, hat weniger Angst, weniger Depressionen und empfindet einfach mehr Glück und Optimismus. Menschen mit viel Selbstmitgefühl sind oft sogar bessere Partner, weil sie einfacher die Schwächen des Anderen akzeptieren können und unvoreingenommener sind. Wenn wir also Selbstliebe kultivieren wollen, brauchen wir eine gesunde Portion Mitgefühl, und zwar uns selbst gegenüber. Ja, doch wie können wir uns selbst gegenüber mitfühlender werden? <lacht> ich ähm, möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir einfach mal vor, du gehst spazieren und auf einmal hörst du ein herzzerreißendes Jammern. Du folgst dem Geräusch und findest hinter einer Mülltonne einen kleinen, verschüchterten Welpen. Ganz alleine, verdreckt und voller Blut. Eine seiner winzigen Pfoten ist gebrochen. Der Welpe sieht dich mit seinen großen Augen an, dieses unschuldige Wesen, das die ersten Wochen seines Lebens alleine, frierend und voller Angst verbringen musste. Was würdest du tun? Wie würdest du dich um ihn kümmern? Wahrscheinlich würdest du ihn in, ihn in den Arm nehmen, ihm vorsichtig den Dreck abwaschen, seine Wunden säubern, ihn spüren lassen, dass alles gut wird und er jetzt jemanden hat, der sich um ihn sorgt. Du würdest ihm Ruhe und Zeit geben, bis er langsam wieder zu Kräften kommt. Und du würdest ihm auch verzeihen, wenn er manchmal Angst bekommen würde, sich wehrt und dich vielleicht sogar kratzt. Nun ja, genau das ist Mitgefühl. Oft ist es leichter, Mitgefühl für andere zu haben als für uns selbst. Wie oft sind wir viel zu hart zu uns, ohne es zu merken. Oder vielleicht merken wir es auch. Aber wir sind einfach zu hart zu uns. Warum fällt es uns eigentlich so unfassbar schwer, uns selbst genau die Liebe zu geben, die wir völlig selbstverständlich für einen kleinen Welpen aufbringen könnten? Oder die wir für einen Partner aufbringen? Es heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und nicht, liebe und kümmere dich mehr um einen süßen kleinen Hund als um dich. Und auch nicht, liebe und kümmere dich mehr um deine Freunde als um dich. Es das heißt auch nicht, liebe und kümmere dich mehr um deinen Partner als um dich. Nun ja, und es das heißt noch nicht einmal, liebe und kümmere dich mehr um dein Kind als um dich. Du verdienst genauso viel Mitgefühl, wie du es bereit bist zu geben. Mach es dir doch einfach mal zur Tugend, immer öfter so mit dir zu reden, wie du mit jemandem sprechen würdest, dem du aus vollstem Herzen Liebe und Verständnis gönnst. Und wenn du so eine Person nicht kennst, kreiere sie dir in deinen Gedanken. Selbstliebe braucht es weniger als viele denken. Du solltest gleichzeitig wohlwollend mit dir selbst umgehen und realistisch eingestellt sein. Ermuntere dich so, wie du einen geliebten Menschen ermuntern würdest, wenn er mal wieder nachts eine Fressattacke geschoben hat und sich nun schämt oder wenn er etwas völlig Dummes getan hat und es dir beichtet. Beobachte dich mit der gleichen Sorge, wenn du mal wieder bis zum Umfallen arbeitest und warne dich selbst genauso vor Überarbeitung, wie du es bei einem guten Freund tun würdest oder bei deinem Partner. Frage dich, was du ihm sagen würdest, wenn er versagt. Wie würdest du ihn bei Höhenflügen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen? Das ist deine freundliche Stimme, die du auch für dich brauchst. Du merkst vielleicht, dass du sie bereits in dir trägst. Jetzt brauchst du sie nur noch an dich zu richten. Natürlich ist mir klar, dass es das nicht von jetzt auf gleich funktionieren kann. Du hast keinen Hebel, den du umsetzen kannst und deine Verhaltensweisen plötzlich um 360 Grad ändern kannst. Aber mit etwas Übung wird es dir sicherlich gelingen. Für den Anfang könntest du dich selbst jeden Abend fragen. Was habe ich heute schon im Umgang mit mir selbst gut gemacht? Und was kann ich morgen noch besser machen? Äh, nimm dir einfach nicht zu viel auf einmal vor. Es reicht schon, wenn es pro Tag ein paar Minuten sind und du die Dosis der freundlichen Selbstgespräche und freundlichen Handlungen dir selbst gegenüber nach und nach erhöhst. Und überrasch dich doch einfach mal, Gönn dir etwas, besonders dann, wenn du denkst, du hast es nicht verdient. Das kann eine Kleinigkeit sein. Ein Spaziergang, ein nettes Essen mit Freunden, ein Kinobesuch, was auch immer. Gönn es dir einfach. Und bedenke, wir sind alle nicht perfekt. Oder haben das perfekte Leben, in dem wir ständig befördert werden. Aber wir brauchen keine Perfektion, um gut zu uns selbst zu sein. Wir brauchen einen geübten Umgang mit uns selbst. Und dann ist Selbstliebe nicht für die Leute reserviert, bei denen alles einfach glatt läuft. Du bist auch unperfekt, einfach perfekt. Vergiss das niemals. Dankbarkeit ist übrigens auch eine Form der Selbstliebe. Du kannst für vieles dankbar sein. Sei zum Beispiel dankbar dafür, dass du ein großes Herz hast. Sei dankbar dafür, dass du Mitgefühl zeigen kannst. Sei dankbar dafür, dass du lieben kannst. Sei auch dankbar dafür, dass du Wut, Trauer und Zorn empfinden kannst. Sei dankbar für deine Stärken und auch dankbar für deine Schwächen. Denn all das macht dich zu dem, was du bist. Ein einzigartiger und wundervoller Mensch, der alle Liebe der Welt verdient hat. Vor allem die Liebe von dir selbst. Fassen wir also einmal zusammen. Wenn wir uns über andere Menschen stellen, wie es zum Beispiel Narzissten häufig tun, dann stimmt da etwas mit unserer Selbstliebe nicht. Da ist dann etwas ganz stark im Magen. Aber es ist auch keine Selbstliebe, wenn wir uns permanent für andere aufopfern und unsere Grenzen vernachlässigen. Ganz wichtig, liebe dich wie deinen Nächsten. Liebe dich nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, zum Beispiel in Bezug auf deine Partnerschaft. Liebe dich selbst und liebe deinen Partner. Das Ganze muss ein Gleichgewicht darstellen. Wir sollten Selbstliebe nicht mit einem hohen Selbstwertgefühl gleichsetzen. Das Selbstwertgefühl ist viel zu so oft bloß ein Resultat von den Bewertungen, die andere uns geben. Es ist zwar wirklich super, wenn man viele Menschen um sich herum hat, die einen immer wieder Bestätigung geben. Aber dieses schöne Gefühl entspringt nicht aus dir selbst und ist somit auch nicht sehr stabil. Wenn da jemand kommt, der dir plötzlich ein negatives Feedback gibt und ähm, naja, dann kann das Ganze schnell kippen. Das bricht dann zusammen wie ein Kartenhaus. Und das wollen wir ja nicht, oder? Wollen wir uns selbst lieben? müssen wir uns wie jemanden behandeln, den wir als absolut liebenswert ansehen. Unser Mitgefühl sollte uns selbst gegenüber in Wort und Tat genauso ausgeprägt sein, wie zum Beispiel für den notleidenden Welten oder für unseren Partner, den wir über alles lieben. Ja, wenn du dich mit mir über Selbstliebe austauschen möchtest, oder auch über ein ganz anderes Thema reden möchtest. Oder wenn du einen Vorschlag hast, eine Frage, ein Thema, was dich beschäftigt. Und ähm, du möchtest, dass ich in einem der nächsten Podcasts darüber rede. Dann melde dich doch einfach sehr gerne bei mir. Meine äh, Instagram-Adresse siehst du in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich sage es dir aber kind, noch nochmal. Das ist ad buddhistische Strich unten Psychotherapie. Dort findest du mich und ähm, dort kannst du mich gerne kontaktieren. Und vielleicht rede ich dann im nächsten Podcast schon darüber, was dich aktuell besonders interessiert. Darüber, was dich im Moment beschäftigt. Wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Und ähm, ja, vielleicht können wir uns auch einfach nur austauschen, ganz wie du möchtest. Der nächste Podcast wird nächste Woche erscheinen. Ich hoffe, am Mittwoch. <lacht> ähm, ja, manchmal kommt etwas dazwischen. Du kennst das vielleicht, man macht große Pläne und dann kommt das Leben dazwischen. <lacht> Ich versuche aber, es irgendwie hinzubekommen, dass ich am Mittwoch den neuen Podcast hochlade. Und ja, ich würde mich freuen, dich dann hier wieder begrüßen zu können. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.